0: bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Perfil da Mente. Hoje eu tô com dois profissionais muito engraçados aqui no nosso programa, que é o Ricardo Matheus e o Marcos, e a gente vai bater um papo bem leve aí sobre análise comportamental, comportamento em geral, né? E eles vão contar um pouco da experiência de vocês, deles pra vocês também, e espero que vocês gostem. Bora lá!
1: Prepare-se, você vai descobrir os segredos da sua mente e do comportamento humano. Perfil da Mente Podcast. Bom,
0: é se apresenta aí para os nossos ouvintes. Eu
2: quero primeiramente agradecer pelo convite desse canal da Mente, um canal que eu adoro, né? Mandar um abraço para todos que fazem parte da produção desse canal aí de streaming. E a mesma coisa, dizer que estou muito feliz de estar aqui encontrando o nosso querido Marcos Alexandre, encontrando esse sorriso lindo de Iris Caruso. E então, vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Matheus, eu sou Master Coach, sou analista comportamental, graduado em Administração, Filosofia e Psicologia e diretor do IPCI, Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. E é um grande prazer estar aqui com todos os ouvintes do Canal da Mente.
0: Isso aí, muito bem-vindo, Ricardo. E... e você, Marcos? Fala de você.
2: Então,
1: sou Marcos Alexandre, casado com a maravilhosa Tracy, que ela não tá aqui nessa noite, por... desculpa, trabalhamos juntos aí na parte de desenvolvimento humano. Aí, junto com nossos colegas, também temos um instituto voltado para desenvolvimento e trabalhar com pessoas é o que a gente mais ama, é o que a gente mais gosta e é sim, é uma paixão mesmo, e essa paixão nos fez buscar as especializações entender da análise comportamental também de tantas outras coisas como mundo da terapia, cuidar das emoções o equilíbrio, e também ajudando as pessoas a encontrar um caminho profissional então assim, é, esse caminho a gente encontrou aí a Iris Caruso maravilhosa, Ricardo Mateus grande amigo também, e cada vez mais por esses presentes que a nossa profissão nos dá, é que a gente fica mais encantado e aí destinados a fazer o que a gente faz de melhor, que é a Mara Outros, as pessoas e esse trabalho maravilhoso Isso
0: é verdade E, e assim, a gente está aqui hoje Eu estou em São Bernardo, Ricardo Matheus em História da Conquista e o Marcos Alexandre Está em Maceió, é isso, Maceió. né? É muito internacional esse programa
2: Estamos todos longe, mas ao mesmo tempo Perto, interligados É Sei. maravilhoso
0: isso <risos> Eu vou começar perguntando é, para você, Marcos. Você tem um projeto super bacana com a Tracy, que é o Projeto Vida Saudável, né? E vocês trabalham bastante com comportamento nessa, nessa questão, não é? Que Explica pra gente Sim. como é que funciona, por que, que isso aí é legal, enfim.
1: Bom, o Projeto Viva Saudável, a maior parte do público das pessoas que buscam o um projeto, elas vêm por conta do emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer. E parece que esse é um chamariz, né? Para as pessoas irem, pra, virem para um projeto cuidar da saúde.
0: Menos pro Ricardo Matheus.
1: <risos> assim, Ricardo, Ricardo Matheus já é que é história, isso aí eu, depois, eu falo, depois eu falo. Ricardo Matheus Ii, é show. assim.
2: Deixa eu curtir meus 130 quilos de felicidade, por favor Aí ah, é o... a felicidade. felicidade Felicidade
0: É viva saudável, não, não viva feliz, tá? Pois
2: é mas, mas,
1: mas, mas essa explosão de fofura aí Os nossos 130 aí, Eu esse, tenho um um 1,91m de,
2: de altura Estou muito tranquilo Estou, estou muito bem <risos> eu resolvido, eu resolvido. Estou bem distribuído e eu bem resolvido resolvido <risos>
1: Então, o projeto quando o pessoal vem buscar o projeto pensa logo nessa questão do emagrecimento só que quando a gente começa a bater um papo explicar do que se trata, o Viva Saudável ele, o foco não é emagrecer o emagrecimento é uma consequência, é o bônus do negócio, porque o Viva Saudável, ele vai trabalhar a mudança de pensamento, de comportamento em relação à alimentação, exercício físico e quando você muda a sua mente as outras coisas, vêm de bônus, então não adianta é, você ir para academia, né Ricardo Matheus, ficar com esse tanquinho aí se não cuida da mente, né? Ou eu fico muito preocupado em cuidar da minha mente mas eu não cuido da minha saúde física, do meu emocional, do meu espiritual. Então o corpo é um só. Não vi ainda, a não ser da lenda sem, mula sem cabeça, mas o corpo andando por aí sem cabeça. Né? não dá, não dá para desconectar a gente até perde a cabeça algumas vezes, é verdade mas que desconecta totalmente, não okay, então assim, okay. a pegada do projeto é bem a mudança de mentalidade porque aí evita aquele efeito sonofono emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda a pessoa ela vai aprender, tem que fazer sentido uhum. então a pessoa quando vem pro projeto ela, para ela tem que fazer sentido porque é, o que é ensinado no projeto ele aplica em vários aspectos da vida, então isso aí é algo que realiza muita gente e nós passamos pelo projeto antes de colocar isso aí, qualquer um aí com experimento, uma cobaia. Nós não temos cobaias,
0: hum. né? Nós
1: passamos pelo projeto testado aprovado, validado, com todo o conhecimento que a gente vem adquirindo aí ao longo desse tempo.
0: E o que, que o comportamento tem a ver com emagrecer?
1: Tudo, Iris. Tudo, tudo, tudo. É, a gente está tendo essa experiência agora porque abrimos um grupo voltado assim, para homens. Como é que isso aconteceu? Quando a Tracy criou o projeto, o projeto Viva Saudável ficou aberto para o público em geral. Só que 90% dos interessados mulheres. E elas tendo os resultados e aquela coisa toda. Só que nos bastidores, os maridos, namorados e afins estavam acompanhando. Hum, e eles sim. estavam tendo resultados paralelos. Só que o projeto acabou sendo desenhado para o público feminino. Então algumas coisas não funcionavam para homens. Eles iam lá acompanhando as dicas. Mas peraí. Quando a gente teve esse feedback das esposas, vão criar alguma coisa para homens. E aí o projeto voltado para homens tem, tanto no projeto feminino quanto masculino, desde os 18 aos 70, 80 anos. Que e isso é uma coisa bem legal, porque tem um grupo bem diversificado, não tem aquela coisa, ah, só pra galera fitness, não quer engordar, ou modelos, né, uhum. de anúncio, de beleza, não é nada disso. A beleza é uma coisa, assim, interna e você externa isso quanto alegria. E aí, qual é o grande lance do comportamento? As pessoas que entraram no projeto, baixa autoestima, na sua maioria, é, eles vão com preconceitos em relação a eles, porque como assim, né, eu tenho mais de 30, eu vou eliminar peso, que tem algumas crenças, né? Ou então os homens, por sua vez, quando lá o um projeto, e que não precisa fazer dieta, não tem dieta, não tem exercício exaustivo, que negócio é esse? Aí eles passaram a entender que era uma mudança de mentalidade, de comportamento. Sabe aquela coisa? Ricardo Matheus, come feijão com arroz, que quando crescer você vai ficar forte. Crença. <risos> Cientificamente comprovando entre um feijão e uma semente de abóbora, a semente de abóbora ganha é parada no ferro.
0: Vocês devem trazer muita PNL também nisso aí, né? Muita,
1: muita, muita, muita. E é muito legal eles, que nessa questão do comportamento, o que, que a gente mostra com a análise do comportamento? Porque a pessoa passa por essa... tem esse pente fino aí nessa parte comportamental. E aí ela passa a ver que ela tem recursos próprios para poder entrar num projeto desse e desenvolver e ser bem-sucedida. Não que é legal. nada mágico. É a mágica <risos> é de se conhecer. Eles ficam esperando que você vai apresentar alguma fórmula milagrosa, mas não. Isso tá internalizado. O que a Tracy faz, o que a gente faz é usar das ferramentas para colocar isso para fora. E as pessoas ficam encantadas com o trabalho e a gente mais ainda com do resultado ah, então não tem não tem mágica então a análise comportamental ela é fantástica porque você identifica o perfil daquela uhum. pessoa e ela vai ver os recursos que ela tem não em comparação com o outro do que ela pode fazer e aí ela sai assim super empoderada que ela passa a colocar em outras coisas na vida dela
0: aí ah, eu acho que eu vou fazer <risos> Eu quero! Se que tem para
2: homem agora, eu também quero, viu, Marquinhos? A gente precisa, em certos momentos, de termos, sim, essa qualidade experimental de nos vermos, mas é, é, é em uma questão não corpórea, mas uma questão mesmo de vida. E, e esse trabalho que vocês fazem é fantástico. Iris, eu sou a prova disso. Minha esposa emagreceu 17 quilos no Viva de Saudável. Né? Então, assim, é um projeto fantástico. A Tracy, ela, ela, ela traz para as mulheres... É, várias questões relacionadas realmente a essa ideia do pensamento e Marcos, né ele é um grande ator também disso tudo, porque ele acaba trazendo para nós, os maridos como ele mesmo disse, essa visão que a gente precisa realmente ter uma vida saudável, não olhando para o corpo, mas olhando para a qualidade, e isso é fantástico, porque a melhor visão que você tem que ter do seu corpo ou de qualquer área da sua vida, é a sua primeira visão interior, como é que você se vê, como é que você se sente como você está, e é é nesse ponto que você começa a trabalhar. Então, a, a, a pergunta que você fez para ele é muito pertinente no momento que você pergunta onde fica o comportamento. E ele responde em tudo. E eu concordo, porque é aí que você encontra o principal comportamento humano, o seu íntimo. Como é que tá seu comportamento interior? E isso parte da ideia do pensamento. Como está o seu pensamento? Você quer emagrecer para fora ou você quer emagrecer para dentro? E é uma pergunta que muitas pessoas não sabem responder. Como é emagrecer para dentro? Emagrecer para dentro nada mais é do que você se sentir bem com o que você é, né, e encontrando em você a melhor parte de si, né, então, e aí você por incrível que pareça, o Marco sabe disso você vai eliminando toxinas, não é nem por tanto alimentação mas a sua glândula pineal começa a trabalhar de uma maneira tão maravilhosa que você vai liberando hormônios, que vai tirando o seu peso de uma forma, até no sono você dorme no dia seguinte, parece que você correu 50 quilômetros, parece que você correu uma maratona, né, e isso é fantástico Marco.
0: aquela coisa, né, a gente não precisa precisa estar presente fisicamente no projeto em si, né? Tipo, não tem que ir pra Maceió, mas eu preciso Exato. estar presente fisicamente pra mim, né? E Exato.
2: principalmente em pensamento.
0: Exatamente. Que é o principal. E
1: falando de geografia, se for assim falar, daqui de Maceió, daqui de Alagoas, a gente deve ter o quê? Daqui de Alagoas deve ter uma participante, se eu não me engano, e acho que de, do, dos homens deve ter acho que dois ou três. Espanha também. tem uma Olha
0: aqui
2: tem, tem. E é muito legal. Show, 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 show de bola.
1: Muito legal, porque acabou um divulgando para o outro e foi chegando e tem um camarada que a gente tem uma diferença de 4, 5 horas de fuso horário, que estão a mais daqui do nosso, né? Estão mais à frente. E para ele as reuniões é uma hora da manhã lá. E aqui é sexta-feira, às 20 horas. Ele, não, Marcos, eu vou assistir, porque faz sentido. Ele posta lá os pratos dele, as coisas que ele faz. Tem pessoas de várias regiões. E aí o que você falou, aí, eles foi muito pertinente. É, as pessoas elas acabam se encontrando, cada um com objetivos em comum. E eles passaram a perceber que tem um grupo, deve ter o okay, que hoje? Juntando os dois grupos, deve estar quase 50 pessoas no momento, participando do projeto 5052. E eles se encontram e veem que são homens é, e mulheres que não são aquela galerinha de academia, de corpo malhado, aquela coisa toda. Que tem, tem essa, essa coisa, né? E eles estão se sentindo super bem e estão fazendo as coisas assim, com amor. E aí eles passaram a se encontrar. E o que foi legal, era uma galera que estava todo mundo assim, na pandemia, parado, por assim dizer, e eles passaram a encontrar atividade, porque alimentação extrapolaram, quem que ia para academia deixou de ir pra academia, as vozinhas que estão no projeto deixaram de fazer hidroginástica estavam desesperadas, agora elas mandam vídeos, cara, elas estão fazendo é, ouvindo lá o YouTube fazendo exercício, pulando e fazendo, acontecendo, caramba e muito bacana, e não tem essa a das meninas, a mais jovem tem 20
0: anos Essa coisa que você falou de se encontrar A história do Ricardo é muito legal Em relação a isso, né, Ricardo? Você, você teve uma fase aí na sua vida Que você se encontrou E também foi muito dessa mudança de mindset, né?
2: Sim, sim A, a gente tem que ter esses momentos, né? Isso que eu digo que é de choque do pensamento, né?
0: Eu adoro O, o Ricardo, ele sempre tem um termo novo Pra alguma coisa, eu adoro isso
2: que esse choque de pensamento, né? Esse choque de realidade E, e, eu, e eu tive essa mudança realmente realmente né? Eu, eu, eu comecei minha vida muito cedo. E minha vida sempre foi voltada à área empresarial, sempre fui voltada à área de negócios. Então, eu sempre fui voltado para isso, sempre tive uma vida muito... É, se fosse uma chuva, ia ser uma chuva torrencial, né? Aquela coisa muito carregada, de verdade, com trovões e raios, né? O tempo todo. E aí, a gente vai tendo alguns problemas na vida. E eu encontrei um problema na minha vida, né? Eu tenho um aneurismo cerebral, né? isso é uma questão que eu tenho que cuidar dela, porque eu não posso usar uma cirurgia dessa aneurisma que eu tenho. E muita gente toma um susto quando eu digo, mas aneurisma não mata? Sim, mata, mas ela, se você tratar dela, se você cuidar dela, você não morre dela, você pode morrer até de outra coisa, mas ela, você se controla, né, e, e, e é uma coisa que muitos podem ter e não sabem, e é por isso que na hora que descobre, já tá morrendo, então, né, uhum. a gente tem que se cuidar, né, e eu descobri isso de uma forma dolorosa, tive muitas dores e tal, e tive alguns problemas na minha vida, cheguei a perder, né, quase 50 quilos de, de, de de, de, do meu corpo Então assim, eu cheguei a pesar 55 quilos Então pra uma pessoa que tem 1,91m Pesando 55 quilos é quase nada Tem um aí quem me acompanha nesses últimos 20 anos Tem Eu, fiz, eu cheguei a fazer Algumas é, 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 palestras sentado Porque eu não aguentava ficar em pé Por conta de alguns problemas que eu tive E, e outras coisas É por
0: isso que ele é traumatizado, Marcos É por isso que ele tava tava que... Tava...
2: <risos> E aí você encontra Depois de dois anos de muita luta o momento que você se vê tão fortinho como eu estou agora, Marcos, eu estou tão feliz uhum. de... E vê hoje e falar assim, nossa, eu tenho carne para poder pegar. É horrível isso, é horrível. Brincadeira, gente, brincadeira, <risos> ouvintes, brincadeira. Mas é isso, Iris, e eu tive essa ideia da mudança de mindset justamente no momento que eu decidi encerrar todas as minhas empresas corporativas e focar diretamente naquilo que eu sou apaixonado, que é na vida humana, né? Eu sou coach há 18 anos, master coach há 14 anos e desenvolvo vários projetos da Voltada ao autoconhecimento, ao desenvolvimento de crescimento pessoal, de pessoas através do pensamento, através da sua vida. Eu sempre digo para os meus alunos e para os meus clientes, os meus coachistas, que a melhor história de vida não é a do outro, mas sim é de si mesmo. Valorize a sua vida, valorize a sua história. A sua história ela tem muito mais valor do que você pode imaginar. Porque a gente sempre tem. Aí a gente segue aquela regrinha da pirâmide de Meson, né? A gente fica ali olhando só a autorrealização. Todo mundo quer ser autorrealizável. Ninguém quer passar pela jornada, ninguém quer cumprir a jornada. E o que Marcos disse na jornada é interessante, porque é o segundo ponto da jornada, essa estrutura fisiológica, né? Ou melhor, é o primeiro ponto da jornada, é a estrutura fisiológica, né? Se você não cuidar da sua fisiologia em primeiro ponto, você não alcança o segundo ponto, que é a segurança. E assim sucessivamente. E, e aí o amor e pertencimento, a sua autoestima, até você encontrar a sua autorealização. E eu, graças a Deus, consegui encontrar isso na minha vida de uma forma maravilhosa, que foi através justamente dos resultados dos meus próprios clientes. Então, eu nunca me esqueço. Há sete anos, oito anos atrás, uma cliente minha virou para mim e disse assim, se não fosse você, eu não saberia o que era viver. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça.
0: Nossa, deve ter sido...
2: E aquilo não saiu mais da minha cabeça, que foi no momento que eu mudei toda a minha estrutura de coach empresarial, de business coach, para o um coach de autoconhecimento de fato. Eu falei assim, agora tá na hora de eu aprofundar nisso. Aí foi quando eu fiz a faculdade de filosofia e eu sou apaixonado, as pessoas até pensam que eu sou muito mais filósofo do que psicólogo, e é verdade. É, primeiro eu fui pra filosofia, aí eu fiquei um pouco maluco, aí eu fiz psicologia pra cuidar de mim mesmo. E aí... Nunca
0: deu certo isso. Todas as pessoas fazem isso, e nenhuma delas. <risos> gente, não funciona, tá? Se você tá querendo entrar na faculdade de psico, pra se entender, não é assim, não.
2: Pelo contrário, você fica mais maluco ainda. <risos> Exato. Né? Vai começar Mas... a achar probleminha onde
0: não tem.
2: Exatamente. <risos> e os seus pensamentos se tornam self-1, self-2, começa a ter um, uma interligância muito forte, você acaba não se controlando, e aí você tem que entender que as ferramentas de coach te ajudam a vencer tudo isso. E
0: aqui, até um adendo aqui que eu quero fazer, tem muita gente que tem preconceito conceito com o coaching, né? Justamente por conta dessa banalização que teve. E a gente vê aqui um psicólogo e um terapeuta. E ambos são coach, e né? São coaches, né então, é assim, tarde. isso é muito muito bacana, porque quebra também alguns tabus que a galera tem. E eu
2: sempre digo uma coisa aí, se todo psicólogo entendesse a razão do coach na psicologia, e se todo coach entendesse a razão do psicólogo dentro do coaching, tudo seria diferente. Porque quando as pessoas chegam pra gente e falam assim, até como analistas comportamentais, aí viram pra gente e falam assim, ah, mas como é que o coach faz análise comportamental dos outros? Eu falei, se você sabia que psicólogo também não é formado em análise comportamental, ele tem que fazer a formação para poder analisar os outros?
1: Uhum. Uhum. Eu, a a coisa gente é muito não faz isso na
2: faculdade. Ah, não, não, a gente também tem que fazer a formação. Inclusive, no meu Instituto aqui em Conquista, eu já formei já nove psicólogos em análise comportamental. Né? E é
0: recente, né, que você começou a da dar formação de análise
2: a formação de análise, a gente começou até 90 dias, três meses.
0: Olha só. Olha que legal.
2: É, já muito tem legal. Aí a média de um por mês, um por a cada dez dias, vamos dizer assim, né? para dar 90 dias. Essa
0: coisa do, do lockdown foi muito importante para as pessoas começarem a. Eu acho que, inclusive, foi um choque Para muita gente, né? Porque fazia tempo que a gente não ficava tanto tempo se olhando no espelho.
2: Isso para quem não quebrou o espelho de casa ou botou um pano preto na frente do espelho, né? É, eu, Porque... eu confesso
0: que eu fiz isso um tempo, viu?
2: <risos> Porque e assim, o número de pessoas que está chegando hoje para poder fazer o Foco e Ação que é um dos projetos que nós temos hoje no conhecimento que vocês dois já conhecem inclusive uhum. a Iris passou pelo um Foco e Ação e, 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 e pode falar aí o que ela achou eu sou suspeito em falar, é meu filho, gente eu sou apaixonado pelo Foco e Ação, o Foco e Ação vem mudando a vida de várias pessoas no mundo todo hoje só para vocês terem ideia, eu tô com 10 clientes de outros países, incluindo Japão, China, Austrália Canadá, Estados Unidos e Argentina e tem outro país agora que eu esqueci Alemanha. E então, assim, o fuso horário tá acontecendo comigo também, meu Marquinho. Só que o problema todo é que é individual. Exatamente. Então, focação é individual e aí eu tenho que montar a minha agenda de acordo com o fuso horário dos outros e aí você tem todo um movimento por trás disso. <risos> Mas uhum. a, a, o que eu quero dizer é o seguinte, o foco ação nesses últimos meses, desse local, dessa ideia do, do, do COVID em si, de 2020 para cá, eu tô tendo uma percepção muito grande do que as pessoas entrarem uma geração nesses últimos últimos 20 anos, de se comunicar menos no olho no olho, estar mais conectado justamente nessa ideia de cabeça baixa, que é na digitação do... do, do... A gente começou lá atrás, ainda com o Black Black, Blackberry, né, que a gente usava ainda, lá atrás ainda, na época, eu sou um pouco velhinho, então é na época ainda que a gente usava um, um aplicativo aí. <risos> e, e eu sou da época do bico porque eu via papai usando o né, pra não dizer que eu já usei, né, mas... <risos> <risos> mas, <eu entendi. risos> aí você começou com o Orkut. Foi a primeira, primeira rede de relacionamento que começou a ter esse afastamento social. Olha, Orkut. Orkut. Que
0: engraçado, né? É um afastamento e ao mesmo tempo é uma aproximação. A gente é aqui, por exemplo. Né?
2: Exatamente, é onde eu quero chegar. Mas só que o que, que aconteceu? Mas por mais que você tinha esse afastamento pessoal, a gente convivia com pessoas ao nosso redor. Então você estava ali conversando com a pessoa lá em Londres, pelo computador ou pelo celular, mas o seu lá tinha pessoas, ou no seu trabalho, ou no elevador, ou na rua, ou no barzinho, às vezes você, eu já fiz isso gente, eu morei sozinho fora, às vezes eu ia para um barzinho tomar um chope e tava ali me relacionando com várias pessoas no mundo todo, mas minha mesa só tava eu, mas tinha pessoas ao meu redor, mas eu tava ali no mundo conectado com o meu celular. O que que aconteceu com a ideia do lockdown? Nós nos vimos de fato solitários uhum. Essa é, E questão. aí quem teve a
1: pegada passou a olhar um pouquinho mais fácil, né? Exatamente. É. Agora
2: Exatamente. quem
1: não teve tá reclamando até hoje. Exatamente. E, como diz né, meu amigo, reclamar, né, para trás. Não é, vai.
0: é. Reclamar <risos> vai
2: para trás, né?
0: Gente, eu tô amando conversar com vocês. Eu acho, inclusive, que a gente tem que fazer um segundo round. Bora! <risos> numa... E a Tracy tem que estar junto, hein? Eu quero a Tracy junto. Vamos sim. E é muito legal. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Contar, assim, um, uma pincelada só da historinha de vocês. Historinha, né? Eu fui bem... É puta história que vocês têm. Não é historinha
2: mesmo. Não, é não, mesmo. não. Eu,
0: nossa, eu admiro muito vocês. De verdade, pra prazer. É estar aqui, e... Com certeza, né? Inclusive, se os ouvintes quiserem mandar perguntas, tal, eu vou encaminhar para vocês, e aí a gente faz um, um round dois aqui com, com mais profundidade. Não, com certeza,
1: com certeza. Não, e para aguçar o pessoal, o que tu acha aí, Matheus e Iris? É, a análise comportamental, a gente falou um pouquinho de como cada um aqui aplica, uhum. mas talvez quem não sabe, a Iris, ela que criou a nossa logo do nosso instituto com base na análise comportamental, meio de três,
0: é verdade
2: E ela também montou todo o portfólio Do, Ricardo Mateus, do Instituto Ricardo Matheus Com essa mesma pegada Uma profissional <risos> de grande gabarito Para essa área E que ela consegue ter uma visão holística De maneira fantástica É algo assim, gente, maravilhoso Vale muito a pena
1: então, E Com a análise comportamental que a Iris fez é, no, E a Iris ainda teve um duplo desafio Porque ela não estava fazendo a logo Para o Marcos ou a logo para a Tracy Cada um tem uma preferência ela fez uma logo que atendeu a necessidade, embora somos um casal, somos sócios, e quando os dois viram a logo, falou: 'É essa'. E olha, que já passaram foi logos, hein? E a gente sempre com <risos> aquela coisa. Tem que ter alguma coisinha, né? Aí botava lá um, um desenhozinho. Não desmerecendo as outras, tá? Mas enfim. Mas era uma coisa assim, que não correspondia à realidade. A gente olhava, tá aí. Era bonitinho. Era legal de ver. Mas não transmitia. Quando você fez a logo, caramba. Obrigada.
0: Ficou honrada não, com isso. Até, <risos> até,
1: as, até, até as cores. A, a cor da logo, Matheus. Aí eles Eu me vi. colocam lá. E, detalhe, não era nem assim tão fã de azul. Okay. <laughs> A gente foi lá e colocou azul e não sei quantos tons. Eu falei, caramba! Quer 50
2: tons de cinta, ela fez 50 tons 50 de, de azul. 50 tons de que azul. <risos> Sim, Muito legal. Muito legal. É,
0: que, bom. É, isso é legal também do pessoal saber, né? Que como análise comportamental, ela funciona em N área, Em tudo. Né? É. Exatamente.
2: Eu fiz uma live um tempo atrás só a gente poder concluir essa parte que o Marcos começou a falar. E eu questionei, não. Eu falei na live que um bom sentido setor de análise comportamental em academia de ginástica. E aí, um amigo meu que é dono de academia, logo em seguida, me ligou. Rapaz, você falou de análise comportamental em academia? Como assim? Eu falei, meu amigo, o perfil. Imagine você pegar um perfil analista e fazer crossfit com ele. Ele não faz, meu amigo. <risos> não
0: faz ele, mesmo. Não faz.
2: Agora, se você pega um comunicador, ele vai fazer. Um executor, vai fazer. Agora, se você pega um analista, ele não vai querer fazer. Aí, ele aí, como é que funciona isso? Eu falei, faça a formação e você vai entender <risos> pra você gerar resultados que ele fez e tá gerando resultado pra caramba na academia dele. Então, assim, gente, análise comportamental é muito mais do que você entender uma análise de analista, cliente. Análise comportamental é analisar o seu eu, é analisar aquilo que realmente é importante no seu ser para que você possa se encontrar no fazer, porque a gente faz muito, mas faz muito errado. E depois a gente se arrepende, porque o tempo passa, o tempo voa, o restante todo mundo já sabe e assim a gente acaba tendo um descontrole totalmente de nossa vida, Ai, tá bom? <Com> Vamos combinar, vamos
0: combinar o próximo. Vamos sim, gente. Prazerzão. Um beijo. beijo pra um beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.
2: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.